0: 亲
1: 爱的听友们、学员们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到三月十四日的这个周一的时间了。好，周一，呃，不过天气其实是开始变热了，对不对？呃，有朋友告诉我说，他这个变热之后，身体开始觉得有点那个燥热，哈、哦，就是因为大家。去思考一下一件事情，就是说，其实呃，冬天的时候我们都会喜欢吃所谓的锅物啦，或者是什么羊肉炉啊、姜母鸭啊。那呢、那個，因为那个时候身体是需要这些所谓的呃热能哈、喔，去这个补充一下身体哈、喔，所以这个时候我们通常会喝吃进去比较多汤汤水水的东西。所以呢，这个时候其实不知不觉，你的身体的湿气就会变重、哦、那如果你没有适度的去透过运动啦、啊、或其他把汗排出来，因为冬天不,不太容易流汗、哦、所以呢，通常也容易就是当气候一转化的时候，天气变热的时候呢，你其实就很容易就会出现哎汗又流不出来，因为待在冷气房，然后湿气呢已经在冬天累积的一大部分。这个时候，你的身体应该开始就要转变你的饮食的习惯什么样的饮食习惯呢？在冬天、夏天的时候，你可能要开始吃一些比较硬硬的食物比如说可能像呃根茎类的食物那呃，相对来讲呢，可以让你的身体呢。呃，水分可以不要那么多，那可能避开。其实通常我们人的身体会有一个调节的作用啊，也就是说，你会到夏天的时候，你就会比较喜欢吃清淡的东西，那冬天会比较喜欢吃重口味嘛？那为什么？因为清淡的东西里面呢，含钠的成分就比较少，含钾的成分就比较多，那你就容易，呃，钠是吸水哈、哦，那钾是排水哈、哦，所以你就身体会比较容易的会。不会储藏那么多的水分，造成身体的水肿哈。所以，如果你最近身体因为天气的变化开始觉得燥热啦，或者是已经那种好像热气排不出去的那种那种难受感的话，建议大家最近哈可以去做几件事情。第一个，当然要多喝水，然后多排汗，然后去吃一些比较。可以帮助你这个呃把水分排出去的，像我刚刚讲的含钾的，或者是在这个呃中医讲的，像一些什么绿豆啦、薏仁这些的，比较比较可以排湿的哈、哦，这些的食物。那当然运动是一个最好的方法，你可以迅速的流汗。那如果你不喜欢运动，就去去那个三温暖哈、哦，或者是去烤箱哈、哦，烤箱去给它。考一下哈，让这个汗也都流出来，相信你会觉得这个夏天你就会过得特别舒服，因为到夏天的时候，我相信应该很多人现在已经开始在开冷气了哈。那其实呢，这个身体的循环哈，其实还是回到我们在这个市场的一个说法哈。身体的循环呢，仍然是一种叫做所谓的跟景气的循环呢，是很像的哈。也就是说，其实呢，在景气好的时候你就可能在投资的决策上面，可能是以股票类型为主。那景气不好的时候呢，你可能呢稍微的像最近的俄乌的战争的情况，造成原物料的一个飙涨哈。所以呢，普遍来讲，再加上疫情的干扰哈，最近这个。香港啊，包含中国的这个深圳哈，这个疫情呢持续的扩大增温的情况下，最近港股跌的蛮深的哈，所以呢，种种的因素呢，其实都是要提醒各位，其实所有的事情，尤其包含投资，包含我们的人生，包含我们的工作，我们应该是保做一个打平衡战。有最近有一个是一个呃观念要提醒大家，就是一个打平衡战的观念哈，也就是说。市场股市涨多了总会回落，然后跌多了总会反弹哈，所以呢，在这个时候呢，你也不用特别去追高杀低哈，它总会平衡过来的哈，你会慢慢看到这个情绪慢慢稍微的缓和。我们今天应该就可以谈的内容就可以让大家有这种感受，所以在这段时间，大家在投资上面要做什么呢？其实就是平常性的看待这个股市的涨跟跌。我相信应该有一些朋友在这段时间已经有练就了。这些平常心的功力了，反正就是涨，然后就跌跌了啊就涨嘛，哈，所以接下来你更重要的其实是你要去怎么样去做好你的这个投资的布局策略的布局，哈，那这个呢，相信对于。大家来讲，尤其对我们一般投资人来讲，反而是一个比较重要的功课。就好像说，夏天要来了，你总不可能像冬天一样，哈、哦，就是要要要继续吃火锅吧？应该没有人想在夏天的时候，脑袋第一个想到要吃的是火锅。应该第一个想到要吃的，应该会是刨冰，对不对？应该是冰冰的东西，哈、哦。其实就是一样嘛，就是在四季不同的变化，你总是会找到你的身体就会很自然的告诉你。你要怎么去因应这个季节？你应该要吃些什么？同样的，在这个情况，你就要有足够的知识去告诉自己，哈，在这个时间点呢，你可能就进入到市场的不升息的循环，你可能就要进入到，比如说你投资的个股，你一定这些个股一定是财务要成长的、获利成长的。哈，像最近，你们看到最近的话题，台股又回到了这个航运股，哈，为什么？因为航运这个。油价啦，哈，供应链终端所有让它的这个前两个月的获利啦、成长都又是大爆发，哈，所以让所有的关注点又回到航运类股了。所以就是就是这样，就是说，你就是在今年在这个所有的干扰因素之下，你一定要去找到的是一些财务健全、健康、成长、成长，哈，才会有成长的题材。不要去挑那些呃有成长题材，可是财务却是没有赚钱的这些公司哈、哦，这个要这个应该是在今年很重要的大家一个呃这个投资上面的一些指标哈、哦。所以呢，我们就来看一下这一周哦，我们的看盘的重点哦，分别是这个三月份的利率会议结果、资金转买超、呃转买超这个科技跟。金融股这两个产业哈，为什么呢？以及原物料呢，让其实各个国家的经济景气呢，已经开始预估要下修了哈。其中影响最大的其实是欧洲哈，所以我们来聊一下这一周哦重点的事情。那如果呢，你想要更精准的哈去学习，在这段时间到底是怎么布局哈？有哪些的产业，哪些的标的适合就是跌了有机会分批进场哈的一个时机点，以及可能。接下来可能什么时候有机会反弹的一些讯号哈、哦，那欢迎大家加入我们的订阅学习行列，那就点选我的这个头像 ，Mr. Bus <音>头像赞助方案，或者在各个平台的学习订阅链接点选下去，你就可以了解到更多订阅的内容喽。欢迎大家加入我们的订阅行列。好的，那在一开始我要跟各位讲周四，周四哈，周四今天是周一嘛哈，周四最重要的一件事情呢，就是这个美联储的。三月份的这个会议哈，三月份的利率会议，那估计呢，现在市场哈，像这个美国银行的这个分析师就说，呃，预估呢应该就是跟市场预期差不多啦，就是会升一码哈。可是呢，其实过去之前还没有俄乌情势恶化的时候，其实是预期是升两码哈。所以代表呢，虽然升息压力很大，可是更担心是景气。带来的是一个太过度的一个升息的话，会让景气修正的，就是下底走缓的幅度会更大哈，所以呢，在最近呢，其实升息反而是已经。修呃，前一阵子股市已经反映了，但是呢，如果呢升息步调，哎，如果预期就周四，大家听听看哈，美联储是针对这个升息的看法，如果比较偏割派哈、哦，就是比较偏缓和，希望经济跟通膨可以得到一个平衡的话，哎，那可能对市场来讲会稍微的有反弹，乐观的比较偏乐观的一个情绪压力的一个舒缓哈。哦那这个是哈、哦，周四我们特别要去看的这个美联储的会议。可是，在周四之前还有一二三三天哈、哦，所以估计市场还是会有一些波动，因为不知道嘛，不知道会发生什么事情。为什么？因为俄乌的情势啦、啊，让这个原油最主要是什么影响到能源油价？第二个是天然气的价格。那大家知道，这个俄罗斯是 K 呃，它的最大的一个天然气产输出国哈、哦，那它的这个。大厂最知名的这个呃公司、哦、天然气公司呢就是 Gaspo n 哈、哦，那所以呢，基本上所有的投资俄罗斯相关或新兴市场，多多少少都会投资到这家天然气公司哈、哦。那这个天然气公司的一个大涨呢，呃、再加上最近呢，美国说哦要禁止这个俄罗斯的天然气哈、哦、这个输出、呃，的一个输运，那所以呢，更加的带动了其实。美国的这个异化态的异化的天然气的一个输入了哈，因为俄罗斯这边天然气就拿不到了，所以就转向美国去买异化的这个天然气哈。那所以让这个美国异化天然气的这个价格也也也就也就在往上走哈。所以整体的不整体的状况呢，其实不管是油或天然气，都带动了原物料的飙涨。那大家知道，如果你是我们的学员，应该都知道，呃，在这个。所谓的原物料的飙涨，大概会在未来的三个月反映在我们的物价上。所以，如果说三月上的上涨，可能在六月的时候呢，或者是在五六月、哦，或者是六七月呢，会反映在我们的物价成本上、哦，所以呢，估计呢，这个压力呢，对反我们开始有特别感觉，会是在五六月份的时候是特别的强烈、哦，所以这件事情呢，不是那么容易啊！你会说，哎，原物料上涨好像还好啊，我没有什么特别的感觉，好像对我们民生影响不大。其实不然哈，可能会是在未来的五六月，你会看到我们所有的物价有可能要再涨一波。那再涨一波会有什么影响呢？会带来的可能是需求减弱，比如说我们现在吃什么真鲜，吃摩斯汉堡，买什么东西，买一杯咖啡都已经在涨价了哈，都涨了大概十个 percent 左右的话，哎，那如果五六月再涨一次，你可能会做什么选择？你可能会做，哎，那我就干脆减少购买嘛，我就使用量不要那么高，我就减少购买，我减少用油啊，减少什么，反而会让这个消费的需求，因为六月之后要进入到第三季，可能就是进慢慢进入到消费的旺季了哈。那因为这样子的一个原物料的上涨的时间点，哈，反映到我们的民生消费会是在五六月之后，那我们可能也会。减少消费的可能性就发生，所以不不是说这个原物料我们无感，而是说它其实它的影响的递延效果会再晚一点哦，所以大家不要小看这个物。俄乌情势所带来的油价、原物料的一个上涨，哈，那当然我们希望接下来的俄乌的这个呃和平谈判呢，可以真正在第四次的和谈真的有一些结果了，哈。不过目前看起来哈，我们就不预期哈，因为你预期乐观或者是悲观都没有意义，因为这件事情都是我们脑都都是我们在假想的。我们只要在这段时间把我们的投资策略布局好。那就让事情自然而然的发生哈，总会有落幕的一天嘛，对不对？总会有落幕的一天嘛哈，所以呢，你就是布局好，让所有的事情就是照着这，等到布局，等到这个呃时间一到，哎，那你可能就可以得到你要的这个结果哈。那所以我们在三月份的这个一批零一。呃，这个录播课我们订阅学员记得回听一下哈。其实最近的一些呃配息类的标的，的确也来到了一个修正之后，配息率大幅提高的一个。一个很好的一个 timing 哈、哦，很好一个 timing 哈、哦，所以大家可以在这段时间好好的做功课，呃，分批的等待这段时间，可能这些呃利空消息慢慢的去钝化哈、哦。那这些所谓的原物料价格，当然都影响到了所谓的全球的的这个消费物价哈。哦不止美国二月份公布 7.9 的这个物价的一个增幅，欧元、日本呃欧洲、日本呢，其他国家这一周也要公布二月份的物价的指数了哈。那估计呢也是也是基本上也是创新高的哈。所以从这些事情来看，我们就可以理解，其实这个情势只能靠什么？只能靠俄乌情势稍微减缓，所有的范。所有的状况就会反向了，比如说能源啊，各方面就会反向，就会整个可能、呃、大幅反弹，可能就大幅修正但是这个就是我们持续要密切观察。不过呢，从资金的流向我们可以看出，我们这个看法呢，其实呃资金面其实也是类似的看法喽。怎么说呢？基本上呢，在这段时间呢、呃，原则上呢，上上周呢，股票是呈现流出的状况。可是呢，反而在上周呢，其实股票类型呢，尤其是美国股票跟新兴市场的股票，出现了一个比较大幅度的流入的一个情况，哈、哦，比较大幅度的流入。那当然，在这个哦，我这边点开一下，所以在这个资金的大幅度的流入的部分呢，是以亚太、哈、哦、新兴市场这两个区块，哈、哦。呃，拉丁美洲哈、哦，他们资金流入的情况比较明显。那美国哈、哦，就上周哈、哦，持续连续三周的持续流入。那欧股，欧股呢是上周是流出的幅度还是比较大啊，因为俄乌情势呢影响到这个。欧洲的整个呃地缘政治上面的担心哈，那另外一个原因是什么呢？另外一个原因就是在这个债市是普遍的全面的流出哈，那股票类型以美股来讲，哎。有两个产业呢，哎，就在近期哈，上周呢出现了流入的一个状况哈，买超的一个状况，那分别是科技类股跟所谓的金融类股哈。大家知道一下，在这个过去来讲，科技类股其实是在这段时间修正也比较多了。第二个金融类股在升息期间是有利它的本业的获利因为金融类股当它就是做它主要的获利来源就是所谓的放贷嘛哈，也就是说当升息的时候，它放贷的这个利差有机会让它的本业的利润是可以提高的哈，所以基本上呢，在这个科技类股跟金融类股呢，反而在这段时间的修正呢，哦，可能有这个资金开始回笼了哈，所以呢，你从这个角度也可以看出，其实市场呢也开始也仍然持续的去看待说，如果这件俄乌情势开始有了一些呃缓和的转变的话，反而股票类型修正过幅度过高的这些股票类型、股票产业呢，反而呢是有一些呃逆势上涨的一些反弹的一些期待哈，期待的一些行情哈。所以你从资金面的确可以看出这样子的一个呃情绪出来哈。不过，大家可能要留意的是，这个原物料，哈，原物料上涨的情况，就算呢，欧情势稍微让整个这个市场呃缓和的话，让市场反弹，可是大家要留意一件事，就是说，根据哈，根据市场的一个统计呢。他统统计出来的一个结果是啊，如果哈、哦，如果今天呢，美国呃这个油价哈、哦、就是涨了二十块左右，美金二十块左右哈、哦，这个、高盛预估的。如果因为这个禁运俄罗斯的石油跟天然气哈、哦，所以我们刚刚讲油价加天然气，如果油价再涨二十块的话，那美国跟这个中国的经济会。扣0点三 percent， 也就是说，它原本预估的这个经济成长呢，会少掉0点三个 percent 哈。那欧洲呢，会减少 1.2 percent，、哦、然就是石油加天然气，因为天然气直接运到这个欧洲的这个管线哈、哦。大家知道，其实在这个部分呢，对欧洲的影响是会比较大的哈、哦。所以从这两件事情来看呢，哦、呃，如果油价持续上涨，对于基本面来讲是会影响到。这个主要的市场需求，像中国、美国零点三个 percent 的一个呃经济成长修正，哈，往下修正、啊。那对欧洲是一点二 percent 的一个往下修正，哈。所以呢，呃，基本上这个。暂时真的不要拖太久，不能拖太久，要不然可能会对整体的基本面，本来应该是基本面还是没有太大的影响。可是如果拖太久，会对基本面有太大的影响。那就算呢，俄乌情势趋缓，这个景气有稍微的缓这个大一个反弹呢，可是呢，基本面可能受伤的幅度呢，就就要再花多一点点的时间去愈合了哈。那就像什么呢？就好像说，你本来俄乌。情是短期是一个烫伤哦，你就不小心，哎呦，摸到烫的东西被烫到烫伤，那、啊、可能很快就就慢慢的就消掉就愈合了。可是呢，如果你把你的这个二五情是越越滚越大哈，你就手放在那个烫的地方越放越久，那当然你这个烫伤的严重程度以及复原的时间就会越来越久哈。你可以用这样的一个逻辑去理解。所以，我们真的哈、哦，就是期待哈、哦，保祷告哈、哦，就是欧情是可以尽快的落幕。那如果欧情是持续干扰的情况下，呃，等到它越拖越久，哦，就是它反弹还是会有，可是反弹之后，你的我们的基本面可能要回来的这个时间点就会拉长了哈、哦。所以，在这边呢，我们可能要有这样子的一个心理准备哈、哦，就是在这段时间哈、哦，去等待这个市场上面的一个。一个呃利空的一个钝化，可是呢，我们可能也要避免这个，因为欧情是让基本面的经济成长修正所带来，我们可能呢会加速我们经济减缓的一个动能哦。那加速减缓，大家知道，我们在这个讲循环图里面，美林时钟啊，当我们进入到美林时钟右下角是经济趋缓的时候，当它加速趋缓的时候，就会跑到哪里去？就会跑到。衰退去了，好吗？好，所以呢，从这件事情呢，我要跟各位呃，就是呃，大概讲一下哈、哦，这个是呃，这件事情呢，乍看之下，物价还有这个油价，还有这个俄乌情势，好像呃，不是影响到全全世界的人，甚至不是影响到台湾，可是。如果你从投资的角度，如果拖太久，其实是不利于整体的经济的发展哈、哦。所以呢，我们还是平常心，也不要过度乐观，也不要过度悲观，就是活在当下去看现在的市场哈、哦。每天呃看一下哈、哦，追踪我们的这个郭俊宏带你玩转配息哈、哦，然后就可以去掌握一下好、哦，花点时间三十分钟掌握一下市场的脉动，然后呢，就是适度的在现在你就是你的。检视一下你的个股、产业主题这类的。记得一个最大的原则就是挑这些公司今年还是赚钱的而且赚钱的获利成长幅度最好是两位数的这些公司或者是产业相对来讲至少在这个后续仍然反弹的力道一定会是这些公司。第二个就是当它景气衰退的时候，这些公司还是可以活得好好的哈，这是我们在今天的本周看盘重点要提醒大家的。接下来进入到二零二二年的这个三月十四日全球市场盘市轻松聊。好的，那呃，现在时间是十二点哈，十二点二十二分。那我们接下来进入到我们今天的全球市场盘市轻松聊。好。请稍待一下哈，今天的这个电脑似乎又有点慢哈，来。那目前呢，我们首先来看到这个净月 b a s 恐慌指数来到3十1 5线下当下的 b a s 恐慌指数是 30.75 五那十年期美债殖利率是 2.0339 九那基本上呢，这这也反映到前市现在市场还是在恐慌的哈，因为在30上以上哈。那十年期美债殖利率来到 2.0339 也反映了接下来在周四哈就即将要面临升息哈，带来这个美债。指利率往上走的一个一个情况，所以这个情况我们也可以呃合理的跟健康的来理解哈、哦，所以不用过度的去想象。那至于在美股的部分呢，呃、哦，当然就是因为这个拜登哈、哦、就说，嗯，基本上要祭出这个新的制裁哈、哦，对美国哈、哦、啊，美国要试出新的制裁。对俄罗斯，所以呢，道琼 s m b 五百跟纳斯达克分别下跌了零点六九、一点三跟二点一八个百分点。那费城半导体下跌了二点零八个百分点，哈、哦。所以科技跟费城半导体仍然是在这段，在这个通常在呃试出一些利空消息的时候，通常反应都会比较快，哈、哦。比较大哈，那欧股的部分呢，也这个因为哈，这个市场预估，哎，可能乌克兰第四次的谈判跟俄罗斯可能会有正面的一些转变哈，所以让反而让欧洲股市普遍都是上涨的，泛欧六百上涨零点九五，德发英分别上涨一点八三啊一点三八，好零点八五跟零点八个百分点。那至于雅股呢，普遍也是下跌的哈，尤其是在这个整体来讲呢，是最近哈，就是因为深圳跟香港的这个疫情确诊人数增加了哈。不过呢，在上周五的时候 ，A 股呢在尾盘的时候有逆势的一个拉上来，看起来似乎有这个。资金主力在护盘，哈、哦，在这这个是上周五的这个 A 股的一个情况。那沪深两市成交来到万亿，哈、哦、以上，哈、哦。那在上周五的时候，普遍其他的市场都是下跌了，日经是下跌二点零五，哈，台湾加权指数下跌了零点九七，哈。那港股呢，跌幅比较深，哈、哦，跌了一点六，科技股，哈、哦，跌了四点三。那我们来看一下目前时间，哈、哦，十二点二十几分的这个，呃、哦。目前的雅谷的一个盘势，哦，现在时间是1 2点二十分。好，请稍待。那目前呢，看起来台股呢早盘是开红的哈，但是目前呢，呃，有收敛，目前是小跌的一个状况。台湾指数是下跌了20点，来到 17,244.25 然后下跌幅度是 0.12 那贵买指数是下跌了 0.28 那台积电，哈，台积电呢是看一下哈，来到574块钱，哈，下跌了一块钱，哈，下跌幅度是 0.17 那来看一下目前的陆港股。那目前恒生指数是下跌了 3.81。一，然那恒生科技指数下跌了 7.58。八所以这个疫情增温的这个情况呢，也连带的影响的是这个呃中国的深圳哦，深圳呢的这个整体的一个停封城哈，封城的一个状况哈，深圳现在是封城的，所以呢上证指数也连带受到影响下跌了一点三来到三千两百六十六，那深圳指数是下跌了一点六一啊、呃，就是欧陆股、呃，陆港股都是受到疫情的影响。那在日经指数呢，反而是一一支独秀哈、哦，日经指数是上涨 0.68%、哦。八 p 来到了两千两万五千三百三十三哈点日经二二五指数。那南韩是下跌了零点八四新加坡是下跌了零点六七。所以从目前看起来呢，整体的市场来看呢，仍然是受到这个俄情形势。升息以及疫情的干扰所以了解就好。现在我讲这些，大家会觉得都是利空消息比较多。我觉得这个时候，对我们在学习投资里面最好的是，你就是要学着去听了这些消息，不要放在心里面变成恐惧或者是担忧，你必须。学习听到这些事哦，好，我知道了。今天是这些因素，然后平常心去看待、哦、因为如果你能够、呃、透过这些呃利空消息或、哦、市场下跌的恐惧，慢慢变成一个平常心看待的一个投资人的话，其实你就会有心思，或者是知道现在要看的应该是我现在可以去布局哪些市场，可以让我有机会在这段时间，或者是等到后续这些利空因素消失的时候。我有反弹获利的机会，哈，这才是我们这个、呃、投资人真正要学习的一个一个功课，那在能源的部分呢，布兰特原油是上涨了二点三 percent， 来到一一百一十一点八五，那整体来讲呢，虽然有上涨，但是整整周来讲是收低的，哦，来到一百一十一点八五，那另外呢，在金价是下跌零点八 percent， 来到一千九百八十五美元，呃，是有下跌的哈，当然是金价最近的上涨有避险的关系，可是呢，美元升值呢，当然也会稍微压抑到金价的上涨哈。那目前美元指数已经来到了九十九，九十九点一了哦，所以代表这个避险的氛围让。美元走强，欧元、日元相对走低那日元现在已经贬破了 117.2， 之前是 115， 就是兑换美元的部分美元兑换日元的部分。所以呢，相对来讲，资金的确都跑到了美元去做避险那同样我们可以看到，美元兑换台币来到28八点四五哈，二所以美元也持续的兑换台币是走强。美元段人民币是六点三三八七所以整体很明显哈，就是说在俄乌还没有明朗情势的时候，美元相对来讲肯定在避险以及升息的题材上面会是比较偏强势的一个货币。所以呢，如果来到了二十八点四五美元段台币，如果像我们之前美元段台币是二十七嘛，现在二十八点四五到二十九，其实升值。美元对台币升值幅度就将近3到五，甚至到6个 percent 的一个升值幅度了哈。所以其实如果你是现在持有的是美元计价的资产，相对来讲可能净值有一些修正，可是你的这个换回台币的汇差反而是有汇差利，哦汇差利的一个做状况哈。那所以大家可以善用呃，在投资的角度善用一下你的汇率币别的一个资产配置，相相信。相对来讲呢，会让你就是在这段时间还是可以填补一下这个市场波动所带来的一些风险哈、哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。